0: ¿Cómo estamos, buena gente? Esta semana hay que soltarse la melena y poner encima de la mesa algunos temas polémicos y candentes con el objetivo de razonar juntos y abrir un poco la mente acerca de algunas cuestiones de las que no se suele hablar mucho y suelen pasar por alto. En concreto, sin ánimo de ofender a nadie, vamos a plantear la cuestión de si es menos saludable el culturismo o la obesidad. Y ojo, no es clickbait ni es pregunta trampa porque a lo largo de este vídeo os voy a dar argumentos de peso para considerar ambas facetas. Lo que nos interesa aquí es que, obviamente, cuando hablamos de culturismo estamos considerando el culturismo dopado, pero hay cosas que se cruzan y pueden solaparse o pisarse los pies con el culturismo natural, por lo tanto, considero que es muy interesante e importante tenerlos en cuenta para poder priorizar la salud y vivir esta disciplina de la forma más sostenible y longeva posible. Así que sin más dilación, espero tu respuesta rápida sobre esta cuestión antes de ver el vídeo y luego te dejo que escuches lo que tengo que contarte. Bueno, antes de entrar en detalles tenemos que aclarar qué significa objetivamente eso de estar saludable o de qué entendemos por salud, porque así de buenas a primeras si nos imaginamos un tío mazadísimo con los abdominales para afuera todo petado con pinta de superhéroe solo podemos pensar en cosas bonitas y ¡ay, qué guay! me gustaría ser como él ¿no? mientras que si imaginamos a una persona obesa solo se nos vienen a la cabeza cosas chungas de que se va a matar y que debería de cambiar sus hábitos. ¿Esto es realmente así? ¿O igual nos están trampeando y cortocircuitando las neuronas? ¡Vamos por partes! Como indica la Organización Mundial de la Salud por salud se entiende un bienestar físico mental, social y no simplemente la ausencia de enfermedad, por lo tanto vamos a tratar de analizar cada una de estas facetas comparando un obeso con un culturista de alto nivel. Evidentemente no, no soy tonto, el impacto de una cosa y la otra a nivel epidemiológico es totalmente distinta. Pues tenemos 825 millones de obesos a día de hoy en el planeta. Os invito a chequear en Worldometer, que es una página web donde se ven estadísticas de todo tipo, además actualizadas al momento, es flipante. Y la cosa más increíble es que prácticamente casi tenemos los mismos millones de obesos que personas desnutridas que pasan hambre. Pero eso es otro tema. La cuestión es que la obesidad es la segunda causa de muerte después del tabaco. Y el tabaco es considerado la primera causa de muerte por adicciones permitidas detrás de las adicciones no permitidas como son las drogas lúdicas y recreativas que generan muertes súbitas y consecuencias mucho más a corto plazo. Entonces la cuestión es, ¿podrían ser los anabolizantes y el uso de dosis suprafisiológica de un sinfín de fármacos para el aumento de la masa muscular hasta niveles descomunales ¿Podría estar considerado dentro de estas clases de drogas al mismo nivel de peligrosidad? Evidentemente, yo no tengo la respuesta porque no existe un estudio epidemiológico a la par que, que existe con el tabaco y la obesidad. Pero lo que sabemos es que nadie se muere por fumar o por tener barriguita. Cuando se hablan de causas de muerte, nos referimos a las patologías relacionadas con el sobrepeso o el consumo de tabaco a largo plazo, y por lo tanto tiene que ver con los efectos secundarios relacionados con estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de fallo cardíaco, fallo hepático, cáncer, ictus, etcétera, etcétera es evidente que nos vamos a mezclar con toda la epidemiología de estas enfermedades también en la población normal. Pero, ¿qué ocurre si echamos un vistazo más detenidamente a nuestro sector en concreto, a la minoría de culturismo competitivo en el cual está totalmente normalizado el abuso de esteroides? Bueno, recientemente hasta el propio Arnold Schwarzenegger hizo un comunicado mostrando su preocupación acerca de que cada vez hay más muertes y cada vez son más jóvenes. Y de hecho, bueno, me ha costado bien poco aquí poneros una lista de 15 culturistas de renombre que han fallecido en el último año, año y medio, y antes de los 50 años. Evidentemente, cuando pasan estas desgracias con todos mis respetos nadie sale a decir ah pues ha sido por usar esto esto y aquello pues porque nadie se muere por usar esteroides sino por las consecuencias del uso de esteroides al igual que pasa con las consecuencias de fumar tabaco toda tu vida o con la consecuencia de estar en sobrepeso extremo durante años y años entonces ¿Cuál es la respuesta? Bueno, vamos a analizar qué significa tener salud, vamos a enfocar esto desde otro prisma, vamos a ver las diferencias que hay entre tener sobrepeso o ser culturista en ámbito social, mental y físico para tener un cuadro mucho más completo y no tan dramático, hablando de, falle de fallecidos. Por bienestar social nos referimos a la necesidad que tenemos como seres humanos de sentirnos integrados con uh, nuestro entorno y entonces presuntamente una persona obesa o con cada vez más sobrepeso puede encontrarse eh, incómoda en ciertas situaciones como puede ser la playa o en qué tipo de actividades o por eh, la opinión que otros puedan tener sobre su físico, y eso le podría llevar a ir aislándose poco a poco de, de las interacciones con los demás y llevando esto a problemas mentales a largo plazo, o incluso a encerrarse en, en la comida como única escapatoria para ter, tener cierta recompensa o satisfacción. Obviamente todo esto en el culturismo no ocurre, o igual sí. ¿Te suena de algo lo de que cada vez te ves menos con tus amigos? O la gente de tu alrededor porque no comparten tu estilo de vida. O eso de, de publicar en redes sociales lo guay que eres entrenando en Navidades como si a alguien le importara porque los demás no se esfuerzan tanto como tú. <risa> o, o eso de que no vayas a algún sitio porque no puedes llevarte tu maldito tupper de pollo y arroz porque tienes que comer cada dos horas, entonces mejor me quedo en casa o simplemente irte a las fiestas y no tomarte el postre y cabrearte porque los demás te miran raro porque los demás son los que se equivocan y tú eres el disciplinado que no se salta la dieta ni un día o peor aún, de estar con un grupo de colegas tomándose unas cervezas y mirarlos como si fueran unos malditos alcoholizados estamos seguros de que ¿No entramos también en el mismo bucle en el que a medida que nos vamos cuidando cada vez más acabamos odiando el resto del mundo porque no se cuida al igual que nosotros? Sin mencionar luego el, el aspecto de competición, ¿no? Cuando empezamos ahí a ponernos cada vez más y más irrastible por el déficit calórico y la fatiga, entrenando todos los días, doble sesión diaria, 20.000 pasos diario, cardio y luego, por supuesto, los cascos para entrar en el gimnasio, para que nadie te toque los huevos. ¿no? Ah, eso sí, luego te haces un story si tienes un montón de seguidores a través de la pantallita, pero que nadie te hable a la cara para que no pierdas tiempo. A nivel de salud y bienestar mental, por supuesto, la obesidad... Es un problema. Muchos no pueden verse al espejo, no les gusta su cuerpo y genera un problema de autoestima, por lo que dices que no me gusta mi barriga, no me gusta esto que me está colgando por aquí. Tienes una sensación de que a los demás no les vas a agradar y esto también, bueno, por supuesto va a afectar a nivel de relaciones sociales. Pero es esto distinto del culturismo porque cuando nosotros estamos cada vez más y más metidos en esto de la transformación física, nunca tenemos suficiente, nunca somos suficientemente fuerte, nunca somos suficientemente musculados, nunca somos suficientemente definidos, y cuando estás en definición eres un flaco, cuando estás en volumen estás gordo, y que si no tienes suficientemente piernas, si no tienes suficiente pico del bíceps, que si tienes cuatro abdominales, ¿por qué carajo tengo cuatro en vez de seis?, porque el otro mira cómo tiene el bombeo de la pierna, mira cómo tiene esto, cómo tiene lo otro. Estamos constantemente insatisfechos con nuestro físico, tratando de buscar un físico que nunca vamos a alcanzar porque siempre hay alguien que nos está mostrando algo que nosotros nunca vamos a conseguir. Y esto además está bastante estudiado. Cómo el culturismo a nivel extremo puede llegar a desarrollar patologías de trastornos de dismorfia corporal, trastornos de la alimentación, y como, bueno, como muestra, por ejemplo, en este estudio de 2019, aquí hablaban de si el, el culturismo de competición es fitness, patología o ambas cosas pues detectaron los investigadores pues estos patrones, dismorfia corporal al final pues no te ves bien, nunca te ves bien siempre estás viendo los, los fallos las asimetrías, me falta esto me falta lo otro, por lo tanto eso afecta a tu autoestima y a la percepción de tu cuerpo y tu bienestar y salud mental, trastorno de la alimentación porque al final estás todo el rato que si en definición, que si en, en volumen que si bulking, que si esto, que si lo otro midiendo todos los, los macros y las calorías y pesándolo todo te vuelves un maldito majareta y luego por supuesto el abuso de sustancias dopantes que es lo que se busca para poder compensar todo ese malestar y falta de expectativas de, de que se cumplan esas expectativas inalcanzables constantemente y luego dependencia del ejercicio al final la gente trata de compensar esa falta de expectativas con más y más y más ejercicio y muchas veces tirando a la borda pues toda su vida rompiendo relaciones con su pareja, con sus familiares, con sus amigos y convirtiéndose en unos auténticos asociales con sus cascos por supuesto y sus seguidores en Instagram. Y de hecho con respecto a las redes sociales cada vez hay más y más estudios sobre el impacto que tiene la exposición constante de imágenes de físicos Ultra mega mamadísimos, tanto de hombres como mujeres, muchas veces petados de esteroides o con una edición fotográfica de la leche. ¿Cómo eso afecta a nuestra autopercepción y a nuestra salud mental? En este estudio de 2021, por ejemplo, relacionaron esa exposición a imágenes de cuerpos super fitness, FitSpiration, con el hashtag FitSpiration, a varios tipos de riesgo de psicopatologías. En concreto, Aquí detectaron, por ejemplo, unos comportamientos de adicción hacia el ejercicio físico, una insatisfacción con el cuerpo, una ansiedad y depresión relacionada con el aspecto físico, el uso de sustancias dopantes, por supuesto, el control excesivo sobre la alimentación y, en definitiva, en una peor calidad de vida. Todo relacionado con la exposición constante de imágenes de personas súper mamadísimas y que al final pues, te dejan el cerebro tocado. Ya, pero a este punto podrías decir, ¿no? Los obesos están obsesionados con la comida, no pueden parar de pensar en comer. Y quizás sea cierto, pero es que ¿acaso esto es distinto de lo que pasa con un culturista? Sobre todo cuando hablamos de competición. Imagínate cuando estás abordando una preparación donde metes un hachazo calórico del copón para perder un montonazo de kilos en muy poco tiempo para encajar con una fecha en concreto en el que tu cuerpo te está mandando un montón de señales de hambre porque dice, no entiende por qué carajo la han metido en modo inanición si estás rodeado de comida, además súper rica y, <ríe> y súper jugosa. Entonces lo que ocurre es que en tu mente no puedes parar de pensar en la siguiente comida no puedes parar de pensar en lo que no deberías de comer y que te vas a comer después de la competición y de hecho la mayoría de la gente después de la competición se pegan unos atracones que da miedo y no pueden parar de comer y tienen unos episodios de bulimia y de atracones tremendo lo cual además les lleva a un sentimiento de culpabilidad, porque es que también nos volvemos adictos a estar definidos, porque te ha costado un montón de esfuerzo y sacrificio cortar el culo y sacar venas en las piernas, porque cuando ves que, que se te empiezan a borrar, te sientes mal y te ves gordo, porque te acostumbras a verte cada vez más y más definido, cada vez más y más mamado y nunca estás a gusto contigo mismo. Por lo tanto, al final acabas con compensando haciendo más y más ejercicio y si tienes una mala comida lo compensas haciendo más y más ejercicio intentando gastar más y más calorías y entonces lo que te dices a ti mismo es que tienes mucha disciplina y que eres muy guay, no como los otros que, que se pasan todo el día tumbados en el sofá. Pero es que en realidad estás igual de malito de la cabeza y con la diferencia de que tus dietas yo yo de ahora abajo y luego a engordo y luego a bajo y luego a engordo y luego a bajo y luego a engordo te van a dejar malito de la cabeza con un trastorno de la alimentación y que toda esa obsesión por pesarlo todo, que no te vas a meter nada en la boca si no lo ha pasado antes por la por la para ver si los gramos cuadran con los malditos macros, es al final peor que estar todo el rato en volumen, como los obesos que no tienen altibajos, duermen tranquilos y, y no se preocupan de si se han metido más de esto o menos de aquello. Pero cuando hablamos de salud mental y añadimos el dopaje a la ecuación, tenemos todas las de perder. Porque además generan adicción bajo distintas vías. Por ejemplo, los esteroides tienen un efecto directo sobre ciertos neurotransmisores como serotonina, dopamina y también sobre adrenalina y noradrenalina, lo cual respectivamente tienen el efecto de sentirnos como Superman y super a tope y con un montón de ganas de romper el mundo, no pain no gain, tienes ahí un fuelle que no veas y claro, cuando luego reducimos la cantidad de la suministración tenemos el efecto contrario, por lo que empieza la depresión, la apatía, la anedonia, o sea la incapacidad de experimentar placer y esto puede durar de 3 a 5 veces el tiempo de suministración del fármaco, por lo tanto la gente para evitar esa pesadilla cada vez acorta más y más los ciclos. Y hasta que bueno luego terminan por no hacer ciclo y, y utilizar de manera crónica, aumentando de manera exponencial pues todos los riesgos asociados con la utilización de estos fármacos. Si a todo esto además le añadimos la necesidad fisiológica de aumentar más y más las dosis y la variedad de fármacos para poder mantenerse en ese estado, convirtiéndose en auténticos adictos y dependientes de los camellos que te los suministran, pues las cosas se complican sobremanera, además sin tener en cuenta la presión social de toda la gente que cuando dejas de utilizar te está preguntando que a ver si te pasa algo, ¿no? y a ver si estás bien, que a ver si has dejado de entrenar, lo cual hace que tengas que seguir haciendo eso de por vida, muchas veces porque tus propias hormonas ya no las produces. Sin embargo, a un obeso, si deja de serlo, se le anima y se le aplaude se le incentiva para que deje de ser obeso o para que lo sea menos. Por lo tanto, aquí hay un problema de feedback de retroalimentación también, por el cual una persona que es culturista siempre va a buscar irse más y más hacia los extremos, hasta incluso utilizando sintol o cualquier cosa, whatever it takes, ¿eh? cualquier cosa haga falta hasta que la muerte nos separe. Y por último, por bienestar físico, hablamos normalmente de algunos parámetros hemáticos, como puede ser el colesterol, la presión arterial o la salud cardiovascular en general, que tanto en personas obesas como en personas como en culturistas, incluso dopados, eh, no tienen por qué estar alterados. Sin embargo, las probabilidades de que estas alteraciones se verifiquen son dramáticamente elevadas en ambos casos. Normalmente, cuando hablamos de obesos, tenemos un índice que es el BMI para medir cuán cerca de, eh, está una persona, en base a su peso a altura, de desarrollar pues, estas patologías. Y lo curioso es que los culturistas solemos tener un BMI de obesos también. De hecho, yo mismo tengo un 32,9 pesando 115 kilos por un 87. Y mira que no me he metido en nada en toda mi vida. Y pesar mucho significa que el corazón tiene que estar trabajando mucho más duro todo el rato con respecto a una persona mucho más ligera. Esto en sujetos obesos que tienen también un perfil de colesterol o presión arterial elevado, pues crea un cuadro de propensión a la cardiopatía muy peligroso. Por supuesto, un culturista que utilice esteroides también tiene los mismos problemas, pues los esteroides afectan directamente tanto al perfil del colesterol, el perfil hemático, las transaminasas, o sea, un montón de perfiles de cosas y además también a la presión arterial y por eso siempre se dice que tienes que estar haciéndote un montón de analíticas para todo el rato controlar que no estás petando por todos los costados. Pero una de las cosas que siempre se suelen obviar es el impacto sobre el sistema cardiovascular. Y es que existe un riesgo cada vez más elevado de hipertrofia ventricular izquierda y de crecimientos anómalos del corazón, pues literalmente está obligado a abastecer cada vez más y más sangre hacia una musculatura que está creciendo de manera anómala y artificial y que tiene su propio lecho capilar que hay que abastecer por lo que somete al corazón a un esfuerzo extra constantemente y prolongado durante toda la práctica deportiva. Esto asociado a los protocolos de preparación de competición en el que de repente, unos días antes de la competición se corta el agua, se mete diuréticos y se manipula sodio y potasio, hace que la sangre se convierta en prácticamente miel, que el corazón no es capaz de bombear y tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Por lo cual es que literalmente estamos hablando de protocolos asesinos. Es como que deberían de ser clasificados como intentos de asesinatos, porque a nivel cardiovascular es lo que son. Y esto sin tener en cuenta el riesgo de desarrollar o acelerar el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, o simplemente en la hipótesis de dejarte de consumir esteroides, el hecho de quedarse para siempre sin tu propia producción endógena, y tener que depender para siempre de una terapia de reemplazo por el que vas a tener que constantemente estar buscando una solución externa a algo que tu cuerpo debería de producir por sí mismo. Entonces, tras todos esos argumentos encima de la mesa, la respuesta está encrucijada sobre qué es menos saludable, el culturismo o la obesidad, es que va a ser un depende en base a cuán al extremo llevemos cada cosa. Evidentemente, hacer deporte, Hacer culturismo de manera natural, con cabeza, cuidar la alimentación, tener un estilo de vida saludable y tratar de ser la mejor versión que yo pueda ser, va a ser algo super positivo que va a aportar muchísima calidad de vida, pero tenemos que tener muy claro cuál es el límite en el que se cruza con el culturismo dopado y que está ahí al borde de la patología y de los trastornos, tanto de la percepción corporal como de la alimentación para tener claro cuál es la línea que no hay que cruzar. Sin embargo, lo que considero más preocupante es la diferencia tan abismal con respecto a la perspectiva y la percepción que se tiene entre ambas situaciones. Porque cuando hablamos de obesidad, nadie te va a dar un premio por estar más y más obeso, ni la gente te va a estar aplaudiendo por haberte puesto más y más obeso. Todo el mundo tiene claro que es una situación que necesita ayuda y de la que hay que salir porque es muy perjudicial para la salud. Sin embargo, en el culturismo tenemos un sistema que premia literalmente al que más mierda se mete en el cuerpo, que da más dinero, alcance y visibilidad al que menos miedo le tenga a perder su salud. Y todo esto aplaudido por todos los que están ahí chupándose físicos inalcanzables para que se sientan frustrados todo el día con sus propios resultados. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y si es así, no te olvides de dejarme una manita arriba y a partir de ahora, cuando veas a una persona con sobrepeso y en tu cabeza empiece ahí tu vocecita a decir, ah, pues es que no se cuida, es que no es saludable, es que no está bien de la cabeza y en un montón de parafernalias, te pares un momento a pensar y a reflexionar y preguntarte a ti mismo, ¿lo que yo hago es saludable?